0: Hello everyone， 欢迎回到 Astro d i m e n s t i f y 关心秘境。今天开始之前，要先跟大家报告一下，经过我上周末心血来潮的脸书直播之后，我觉得我接下来会想要继续时不时的在脸书上直播，或者是更新一些 l i f e 的活动。原因是呢，因为我做 podcast 的时候呢。总是想要把每一集都弄得很丰富，然后查很多背景资料什么的，就是常常在听我的 podcast 的人应该也知道我的风格。但老实说，就是周间有时候有些体会啊，不见得都可以把它插进我当周或者是当周可能没有更新的各种安排。那上周末呢，算是一个快闪，就是临时有一些想法，然后真的觉得不吐不快，所以就跑上去直播了一下，而且很难得我讲了一些今年重要的星运。所以啦，如果有兴趣的话，可以回去听一下。然后如果有兴趣，就是接下来继续 follow 我的时不时的占心的分享的话呢，就麻烦你。帮我 follow 一下我的脸书 a s t r o d o m e s t i f y 关心秘境。然后，嗯，基本上如果你要连接的话，我的 podcast 的介绍就有了。那直接搜寻关心秘境也是找得到的哦。好，今天内容一样很多，所以我们就开始吧。那首先复习一下，我们上周讲到一系列被忽视已久的阴性的能量，然后终于透过女神星带来一些觉醒。那我们也透过女英雄之旅和英雄之旅的对照来重新探讨，就是内在稳定的重要性。我们得要先知道我们的基本生存是被满足的，我们才有那个余欲，有那个心情出外去进行一些舒适圈以外的自我的英雄挑战之旅嘛。那我们也挑了四女神心中的这个古神星 series， 或者是呃迪米特开始讲起。那她是一个放弃她英雄特质来成就她女英雄之旅的女神。今天呢，我们要从这个轴线探索到另外一边。那另外一边的这个这位女神呢，是一个掩盖或忘却自己是女儿身，反而去崇敬阳刚力量，甚至她成为其他英雄守护者的战神雅典娜，也就是智神星帕拉斯的神话形象。OK。那我们在火星那一集其实简短的聊过这位女神的故事，因为她的出生让赫拉一怒之下呢，就是想办法生了 a r i s 嘛。但是希腊时期其实没有那么好战啊，不像罗马，所以当时这个有点中二的暴徒形象呢的这个 a r i s 呢，就是形象不是很好。然后，所以当时大家反而更喜欢、更热爱的是这个又聪明又智慧又美丽的雅典娜。她很轻易的就博得众人所有的好感。那在希腊的版本里面呢，她是智慧女神、手工艺女神、艺术女神、军事女神，同时呢，她还会雕刻，还会建筑，而且她还是雅典城的保护神。如果放到现在来看的话，真的就是集头脑啊、身材啊、美貌于一身的女强人。但重点，女强人，所以小声的说，她应该不好追。那为什么呢？我们继续看下去。好，那雅典娜既然这么厉害，为什么她在星盘上没有自己的位置？然后战神之名还被 Ares 抢走，还得要等到近代小行星,星的发现，我们才开始意识到这个原型在我们的盘上的存在。嗯，那首先我们先来看一下雅典娜的诞生故事。那其实雅典娜的母亲呢，正是当时宙斯准备要推翻克鲁诺斯的时候的一个计谋女神莫提斯，她也是一位海神。那同时，也是他呢提供了那个催吐药，让克鲁诺斯把宙斯的哥哥姐姐都吐出来，这样子。那他们两个，也就是说因，因因此曾经是一个战友的关系，所以宙斯就一直觉得，诶，他应该喜欢我吧，就非常的自作多情这样子。所以呢，渣男宙斯呢，就连哄带骗的，就是也和他发生了肌肤之亲。但是这时候，他奶他的奶奶盖亚却预言说，莫提斯之后生出了孩子。呃、嗯，会有两个非常特别的孩子，然后一个是勇气和智慧和宙斯不相上下的女儿，那另外一个是拥有无坚不摧之心的儿子，而且他会成为众神和人类之王，然后也有机会应验家族的业力，有一天会推翻宙斯。哇，就是看，就已经有乌拉诺斯、克洛诺斯和宙斯这个祖孙三代的这个业力，所以宙斯当然觉得哈，就是不想，所以他就。立刻就是动脑想说，他要跟这个莫提斯比赛变形，然后越变越小，最后莫莫提斯最后变成一只虫，当然也有说法是变成一滴水啦。但是总之就是变成一个非常小的东西。然后宙斯就一口气把已经怀孕的莫提斯吞下肚子。那通过吞下莫提斯这件事情呢，其实也等于是宙斯挫败了命运，而且把他的属性据为己有。有一些说法呢，其实说莫提斯是宙斯的第一任妻子。不过我总觉得，会因为害怕预言就把老婆小孩一口吞下去的话，我觉得他应该没有很认真吧？这段关系。所以我觉得用妻子称呼他，可能有点太严肃了点。至少不管他再怎么样，就是拈花惹草，他还是跟这个赫拉维持着这个婚姻的关系啊。但 anyway， 呵呵总之呢。嗯、呃，宙斯把女神莫提斯吞进肚子之后呢，这个莫提斯在他肚，在他这个身体里面也没闲着，他就在他脑子里面敲锣打鼓干嘛呢？他帮他女儿建造铠甲。那这样敲敲打打那个打铁的过程当中，就造成就是宙斯的头很痛啊，然后痛到就是就是无法忍受，然后不得不把这个降生赫菲斯托斯，呃，叫来帮忙。然后这个赫菲斯托斯于是就拿了一把斧头，然后很用力的把这个宙斯的头给劈开。哇！这时候雅典娜竟然就是身穿头盔铠甲、英勇神武的从他的头上就是生出来。然后我还看到一个很可爱的版本说，说因为宙斯吃的很好啊，所以就是饮食种类又很丰富，所以墨提斯其实有很多矿物质可以用，所以他可以打造各式各样的武器。<笑>好，那雅典娜诞生的时刻其实是非常吸睛的一个 moment， 有各种形容说她是身披镀金的盔甲，手持矛与盾，头戴羽冠，然后她有一个漂亮的灰色瞳孔，她甚至不只是美丽而已，还带着智慧之光，而且更夸张的是，这时候还有一只猫头鹰飞出来，乖巧的落在她肩膀上，然后沙丘里面也爬出一条蛇，盘踞在她脚下。然后，当下所有在旁边吃瓜看戏的众神也立马知道，这人物不是开玩笑的。不过有个重点是啊，在这个戏剧性的出生场景之后呢，雅典娜只将自己和宙斯联系在一起，他只承认宙斯是他的唯一的父母。他其实从来没有承认过他的母亲莫提斯，而且事实上，雅典娜可能并不知道他有一个母亲。那而且为了支持这个父权时代的。秩序啊，威权啊，纲纪这些价值，所以他也坚持，他希望成为处女神来保持清醒，因为保持清醒才能纵观全貌。这边我先暂停一下啊、喔，为了讲接下来这个故事，我特地研究了一下希腊时期的女权地位，然后只有找到在比古希腊时期再早一千年左右的克里特岛，可以看到或窥见女性主导的社会样貌。当时这个克里特老女生呢，她不仅可以参与，就是当当时的文明啊、宗教、社会生活，而且更确切的说，这些女性是其中的中心。可是这是我唯一找到的，你其他的地方就是你会发现，就是男性权力不断的在膨胀，然后大部分的古希腊时期，女生是男性群体的附庸，甚至是奴隶，在跟男性公民相比之下，他们几乎没有什么权利。所以，其实莫提斯和宙斯这个女儿雅典娜的出生故事，其实某种程度上说明了母亲的消失以及对父亲的认同，然后几乎也可以看作一个希腊文化历史中从母系社会转转向男性自我主导世界的一个过渡。那为什么这么说呢？你看，宙斯吞食就是莫提斯，基本上也就表示妻子的存在就只能居于丈夫之后，因为丈夫把妻子吞下了嘛。等于就是吸收的所有东西，就是妻子你拥有的东西都是我的这样。那刚刚说到雅典娜的自我认同，她只想和爸爸宙斯连接。之后我们会谈到他的一些其他故事，你会发现雅典娜做决定的方法，基本上把父权体制的价值观置于母亲代表的情感连接的议题之上，他会以父亲的价值观为重来做他的决定。在这个过程中，我看到一句话，觉得还蛮。不寒而栗的哦，说莫提斯其实并不是最后一个被男性的自我追求吞噬的母亲，雅典娜也不是最后一个为了父亲而抛弃母亲的女儿。再重复一次哦，莫提斯并不是最后一个被男性的自我追求而吞噬需求的母亲，雅典娜也不是最后一个为了父亲而抛弃母亲的女儿。老实说。这是一开始让我觉得相当不好受的雅典娜的原型，也是我上礼拜在直播当中提到一点点的。虽然他很聪明，他很雄心勃勃，他也很有能力可以把事情做好，可是对他来说感情关系没有那么重要。他对于脆弱这件事情缺乏同理心和同情心，因为他是战神嘛，他觉得你如果弱就是你的问题这样。而且更关键的事情是他听从社会的价值，尊敬在外打拼的父亲，但因此对于妥协在家的母亲生气。所以我们要再来谈下一个故事，就是延伸到雅典娜和波塞顿的城市命名之争。这发生在就是雅典还不叫雅典的时候，然后当时有奥林帕斯神们各自想争夺这个新城市的所有权和命名权。那海王波塞顿率先就是冲出来说他有兴趣，然后为了可以显示就是他的能力，他就用他的那个三叉戟啊插进岩石，然后这岩石就冒出了这个泉水，然后在这个石缝当中呢就钻出了跃出了一匹雪白的战马，很漂亮的，代表了这个力量嘛。那雅典娜也想要这座城市啊，但是。他给的东西呢，是他用这个金色的这个长毛呢，点开地面，然后地面瞬时就长出了结实累累的橄榄树，并且呢，他就让向这个人民们保证和说明说，橄榄能够带来的食物和经济的价值。那根据各种不同故事版本啊，就是有的版本说是这个国王和决定的，有人说是当地。当地人民投票决定的，有人说是诸神裁判决定的，但总之不管是怎么决定的，大家都觉得橄榄树才能够为人民带来和平和丰收的生活。他们其实不想要再进入打仗，所以战马带来的这个强壮的意义对他们来说相对是比较不重要的。雅典娜就因此赢得了一致好评，顺利成为这个城市的守保护神。然后城市也因为他就改改名为雅典城，然后当时的这个国王就是凯克洛普斯就成为了这个第一任的国王。但是啊，这个故事还没有完哦，雅典娜赢得了面子，然后让这个波塞冬输了城市之争，但就是因为这个输不起的这个面子之争呢。波塞顿竟然就是降下可怕的大洪水来惩罚雅典人，来要求还给他他该有的荣耀。结果后来大家还是不得不屈服，因为这个洪水实太严重了。所以他们的结论竟然是惩罚希腊的妇女，从此之后就失去了公民权、投票权，然后从此女性的地位就更加是一落千丈。听到这边啊，我特别有感觉的是说，因为我自己身在呃男性主导的产业里面工作已经很多年了，所以我其实能充分体会在这个行业里面的女生啊，大概都有这种必须要掩盖自己的女性特质来赢得尊重的叫做人设。<笑>所以有时候你为了在这种环境下脱颖而出，你得要可能比男人更更冷、更更一板一眼，然后把身为女人的这些。情绪啊什么的，就是压制。然后，甚至你可能也听过或感受过。如果你有机会表现得比男生好，你可能还要偷偷照顾一下他们的傲气，不能太张扬，省得你可能会被提前出力，提前被出局，或者可能因为莫须有的原因被冷冻之类的。我讲的比较极端啊，但我想大家知道我在说什么。那这个故事几乎交代了父权时代的兴起嘛，在早期希腊的时期啊。因为雅典娜的形象实在太完美了，太受爱戴了，所以就开始面临了当时候的一些认知作战了。那为了要打压雅典娜的女神形象，跟她相关的故事开始出现另外一种论述。那大家比较熟知的会是她和美杜莎的故事。那雅典娜和美杜莎的故事呢，几乎是绑在一起的。这两个人的关系呢，有点剪不断理还乱啊。但版本众多，我们今天就来讲一讲，聊一聊。那在希腊神话中的梅杜莎呢？虽然身世众说纷纭，但在希腊版本里面，她本来就是妖怪，而且她长得很丑陋。她真的就是头发都是蛇，然后有一双蝙蝠翅膀，而且她当时因为她就已经是怪了，所以看到她双眼的人就会变成石像。而雅典娜呢，有个很代表性的武器叫做 Aegis（A E G I S） 神盾。然后据说这个神盾是这个降神赫菲斯托斯打造的，而且据说有两面，一面是宙斯拥有，另外一面就是雅典娜的。然后雅典娜的那个那一面呢，中央就有这个蛇发女妖美杜莎的头颅，然后使得说就是他一举起这个盾牌，第一人看到这个这个蛇发女妖的头呢，就会变成石头。那关于……雅典娜和梅杜莎的关系呢，在希腊神话里面，他们的交集就只有这面神盾而已。但是呢，到了罗马诗人，就是奥维德，写了一个《变形记》，这个作家透过加有天助，把梅杜莎写成一头金发的美丽少女。但是很可怜的呢，他在雅典娜的罗马版本，就是密涅瓦的神殿里面，被波塞冬强暴。接着，密涅瓦竟然诅咒她，并且把她变成蛇发女妖。如果你光是字面上听这个故事，你可能会觉得蛮难受的。觉得雅典娜，你不是一个完美的女神吗？你怎么会做这种不分青红皂白的事情？该被惩罚的明明就是波塞顿啊！而且他还故意选，就是雅雅典娜 （A.K.A. 密涅瓦）本人的神殿做这种事情，真的很挑衅，不是吗？我在读到这边的时候，卡在这里，卡了一阵子。然后我后来才联想到说，嗯，雅典娜其实是一个处女神嘛，因为她认为她要她要保持冷静，而且她认为她什么都有，她什么都会，她自己就能够满足自己，她又有极度的自由，所以她可能认为被剥夺意志和剥夺自由是一件糟糕的事情，而且这个女神是在她的地盘上无法反抗的失去童贞，这件事情让她无法冷静下来。甚至他可能会反过来觉得说：“你为什么没有拒绝或反抗的能力？”那我必须说，社会上有时候很有能力的人，是不是也会忍不住对于无法保护自己的人感到很愤怒呢？就好像听的纪录片里面那些受害的女生，他们其实花很长时间才敢出面拍这个东西，可能就是因为怕舆论的风向啊。但即便他们出面拍了这个东西，其实也还是有一些声音觉得他们受骗是因为他们拜金，否则他们就不会受骗。但如果从这角度来看，你可能就可以理解为什么密涅瓦要给这个梅杜莎的诅咒虽然很残忍，可是这个诅咒让梅杜莎再也不可能让男人侵犯她了，因为她的诅咒就是让男人一看到她就会变成石像啊。所以，虽然她因此被归类为蛇发女妖，然后变成一个反派角色的形象，但是如果我们从根本的角度来说的话，梅杜莎真的再也不会。受到这这么就是不被尊重的侵犯，所以另外一个角度来看的话，好像我觉得好像可以同理，为什么为什么这个雅典娜 A K A 米涅瓦会做出这样的决定啊？好，那另外一个角度来看这件事情呢，其实这个故事到底真实性有多少是有待商榷的，因为当时的罗马已经嗯从后期希腊的这个父权结构非常已经搞得非常稳定了。所以，在这个非常稳定的时候，却有一个处女神受到绝对的爱戴这件事情，让其他男神很尴尬。所以当时只好开始进行这种假新闻传播来打坏女神的形象啊！所以这是另外一个角度的说法。但我觉得，无论哪个版本啊，这整个故事让我觉得最有意思的，其实是这个盾牌上的美杜莎头颅这件事情，因为等于雅典娜是吸收了美杜莎的形象。让然后天天带着他，所以这让我联想到他其实有多次想要证明自己的能力，然后他可能赢了一次，但却失去更多，然后失去更多之后，他不断的去反省啊，后悔的一些小故事，比如说他吸收这个美杜莎的头颅之后，用这个美杜莎的头颅来对抗敌人，然后也用美杜莎的血意来疗愈别人。然后还有一个小故事是，智神星的名字是帕拉斯嘛？然后，嗯，雅典娜也有另外一个名字，就是拿帕拉斯当前缀，就是帕拉斯雅典娜是他的这个全名这样子。有一个说法是说，这个帕拉斯其实是他的儿时玩伴，可是却因为一次格斗当中呢，他意外的把他杀死了，等于是自己把自己的好朋友杀死，让他悲痛万分，所以他就把自己改名为帕拉斯雅典娜来纪念他的这个朋友。你看哦，就是其实这两个，就是不管是帕拉斯还是美杜莎，其实都因为他而有了有点辛苦或悲惨的结局。但是他却就是为了纪念他们，就是都把他们带在身边，不管是前缀名字在他前面，还是把他的头放在他的盾牌上嘛。所以我感受到的是说，当这个雅典娜呼风唤雨的在进行他的任务的时候。他可能当下是没有办法透过情感来做决定，他会用包装过的这些理性啊、机制啊、战力来应对。但冷静下来之后，他其实仍然有这一面的，然后这一面会透过他的反省来整理出来。所以这些动作好像想要永远提醒自己说，这些是我曾经就是遇到的事情，然后我要反思这个。对，然后。另外一方面呢，我也看到说，在占星里头，智神星也因此隐含对成功的恐惧，对不对？因为你看这两则故事里面，他不顾一切，他自己成功了，可是他却失去了朋友。然后或者当他努力把在这个阳刚的世界里面所向披靡的时候，他也就放弃了他身为女人的柔软啊。那我们拿到现在来看，大家可能也听过，我自己也常听啊，就是你太聪明或者太厉害的话，就是没有人要啊。或者是你可能让男生觉得很难驾驭，所以你基本上就是很难找的对象等等。甚至之前有一个让我很生气的新闻是，韩国说这个生育率太低是因为女性受太多教育这种鬼话。<笑>而当一个自成性、影响力强的女生为了追求爱啊、温柔、亲密感，有时候她其实得要压下心里的雅典娜、欸，哎，她要把她的聪明才智和创造力藏起来。而且其实很讽刺的是，好，就算我不顾一切了，我想要展现我的心智，我的我的聪明才智可以战胜一切。有时候人可能也会害怕说，如果我这样出头了之后，会不会受到报应啊？比如说，你看他赢了雅典的名字，却被波塞顿的洪水就是打趴，然后让大家一起被惩罚，然后还因此就是失去了女神的，呃，公民权等等。所以，自成心其实它的主题包含在你追求胜利的时候需要付出的代价有多少，这中间的权衡，那这都是自成心的议题。那自成心在占星里面呢，按照迪米特拉的分析呢，它守护天平座、狮子座和水瓶座，那是说火元素嘛，也而且代表了强烈的原创力，所以工艺啊、雕塑啊、建筑这些东西都是它的强项。他手工很厉害，到简直可以把他想象成是女版的赫菲斯托斯。那另外和狮子一百八十度对分的水瓶座，则着,着重一些超越个人的社会关怀。那天平的部分，则是他绝对理智分析的头脑。你记得天秤座是十二星座当中唯一的无机物，是最有办法不带感情行事的一个星座、哦。那狮子和水平这个轴线强调它的原创力和创新嘛，所以它带来一种所谓创造性的智慧，而且天平座呢就给了他这个外交斡旋啊、主持公平正义的能力，同时也琢磨他在艺术领域带来的启发的思维。这边补充一下，所以在塔罗牌里面的正义牌，其实它的原型就是雅典娜的形象，所以这是它的这个天平座这个部分。然后呢，嗯。然后他，而且他也有直觉和好奇心等这种感知的能力，但是他这些东西他都是整体在运作的，因为他有一个整体的这个规划能力，所以他能够进行策略性的分析，然后理性的找到系统性的运作模式，因为他是有办法把所有的东西一起一起看的这样。然后另外一个比较有意思的观点是，智诚星其实也象征呃身心整合的疗愈。一直讲到它是一个整体来看，所以所谓 holistic 的 healing 全人的疗愈方式开始进入我们视线，我们可能会开始去追本溯源，而不是说今天我哪里不舒服，我就去做某件事情，比如说今天哪里痛，我就去按哪里，然后明天又哪里哪里心里不舒服去怎么样？那自诚心有机会带我们从一个纵观的角度来看待。有没有觉得跟宙斯有点像？的？不宙斯也想要站在高处看世界，但你想想看，雅典娜作为爸爸的小女儿，所以也不用太意外，因为他就真的是跟宙斯就是有得比这样子。然后我自己最有感觉的还是自成心会让我们放弃感性，然后追求或者是会会去认为说用逻辑分析比较厉害的这个部分。那自成心会让我们过于认同所谓的阳性的权威，然后摒弃柔软。而且他有时候会用侵略的方法来防御，就有点刀子嘴豆腐心这样子。这曾经其实真的很重要，是要它代表了这个内在的阴阳平衡的需求。那我在直播有讲到，我觉得现在有一点阴阳失衡啊，就是大家有点不太知道怎么去面对这两个极端，然后就有时候就会有一些错误的期待。我们其实很幸运，生在一个。两性啊，阴阳平衡这个议题被重新讨论和倡议的时代，因为这样我们才有机会重新看到这股失落的、被藏起来的力量。那我相信今天的故事呢，也已经回答了我一开始想问的问题：为何火星后来会落入男神 Mars A K A Aries 的手上？嗯，只能说很可惜，在历史洪流的过渡当中。身为女神的雅典娜呢，最终还是妥协于父权的压制。但我们现在有机会看见他的完美的整体实力，那我们也有机会拿回，就是他能够带给我们的艺术创造力，还有充满智慧的策略呢，因为我们的时代已经允许我们开始追求和做这样的事情。所以希望这集雅典娜也能够让你找回一些和这位才女女神的连结之处。好，总之呢，女神心真的很有意思哦，我觉得对我来说也是蛮有 feel 的。不过真的蛮需要时间钻研，而且有一些讯息和这个神话呢，就是会在意想不到的书里面找到灵感。<笑>对。那如同开头说的，啊，我在上周实验了直播之后，觉得可能可以更常来快闪聊一下比较不硬的话题。那下次我会尽量在24小时之前预告大家我要这个直播。那但请大家帮我 follow 一下我的粉丝页，才不会漏掉更新哦。最后呢，就如果喜欢我的节目，请帮我在 Apple Podcasts 啊、呃、给我五颗星或留言。然后如果愿意的话，也请帮我分享给你觉得也会有兴趣的朋友。我们今天先聊到这边喽，下次见，拜拜。